0: Ich habe einfach den ganzen Tag geschlafen. Irgendwann kam mir einfach ein Spruch reingedrückt, auch von meiner Mutter natürlich. Wenn du einer Kuh das Maul zubindest, fasset die Kuh dann auch? Natürlich fasset ja. die Kuh dann nicht. Und dann habe ich gemerkt, ey, man fasset nicht nur mit dem Magen, sondern auch mit dem Kopf.
1: Chai Society. Ein Podcast von Bremen Next und Enjoy.
0: Was geht ab? <lacht> was geht ab, Meltem? Was geht ab?
1: Was geht ab, Yusuf?
0: Du musst es zweimal geht sagen, auf. was geht ab.
1: Was geht ab? Was geht ab? <lacht> genau so.
0: Moin und Salam. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Chai Society.
1: Hallo, auch von mir. Ihr könnt uns in der ARD Audiothek hören.
0: Diese Folge hier geht kurz vor Ramadan an den Start, also wo alle Muslime von morgens bis abends hungern, vielleicht auch mal agro sind und nur an Barlava, ich sage mal Barlava, Baklava <lacht> und den Reis von Mama am Abend denken. An Mundguli soll es nicht fehlen. Boah, vor allem jetzt mit der Maske und Mundguli, das ist die Todeskombi.
1: Ja, das geht gar nicht.
0: <lacht> Bis auf das mit der Maske ist das Ganze alle Jahre wieder auf der gleichen Art und Weise wie vor tausend Jahren, oder?
1: Mm. Naja, also so wie vor tausend Jahren ist es jetzt auch nicht mehr. Und bei vielen von uns ist es ja schon gar nicht mehr wie vor zehn Jahren oder sogar fünf Jahren, also zumindest bei uns. Und viele haben ja sogar ihr eigenes Verständnis vom Ramadan, was zum Beispiel das Fasten betrifft oder was man in dem Monat machen darf und was nicht. Und was überhaupt Ramadan für einen selbst bedeutet, liegt ja immer an einem selbst.
0: Ja, und vor allem gibt es auch mittlerweile einen Kontrast zwischen Oldschool-Fastenden und und neue Schule, quasi neue Schule im Sinne von Ramadan ist wie ein Feiermonat, es wird viel geschmückt, es wird zu Hause dekoriert mit spezieller Ramadan-Deko, also wirklich mit diesen Leuchten und Mond und auch vieles wird gepostet, es gibt einfach so Trends, die sich entwickelt haben. Und Ramadan hat sich einfach in den letzten Jahren etwas verändert. Wir möchten heute mit euch ja. über diese Diskussion reden, zwischen den meist eher älteren, die Ramadan ganz oldschool halten und den eher jüngeren, die Ramadan quasi geupdatet haben mit neuen Ideen. Und wie sollte Ramadan gefeiert werden? Und wie sieht es um all die Leute aus, die alles an Ramadan posten müssen? Ja.
1: You're talking about me. <lacht> ja, darüber wollen wir heute ein bisschen quatschen, denn da streiten sich die Gelehrten. Aber weißt du, worüber sich die Gelehrten auch noch streiten? Erzähl. Über den besten Tee. Ah. War das keine Überleitung?
0: <lacht> Hier um Erzähl,
1: welchen, welchen Tee trinkst du heute?
0: <lacht> ich habe heute den Zitronentee dabei. Gut.
1: Ein Zitronentee, eine nee.
0: Vitamin C Bombe, wie es ihn noch oh. nie zuvor gab. So mm, für, ganz originell für schöne Vibes, für wenn du eigentlich nur du du bist nicht mal krank, du hast einfach nur Bock dieses Gefühl zu haben, wie wenn du krank bist und gesund wirst. Kennst du das? Mhm. Dieses so es geht nach oben, Aufwärtsspirale. Jetzt kommt auch wieder die Sonne raus. Ich liebe das. Ja.
1: Teile davon kann ich verstehen. Ich trinke nämlich auch einen Zitronentee, aber mit ganz viel Ingwer dazu, weil ich wirklich Lust habe, gesund zu werden.
0: Ach, stimmt. Melde mal schon oder Ja, leider. Gute Besserung.
1: Mich hat's äh, leider getroffen. Ey, das ist so crazy. Ich war, also, bevor der Lockdown angefangen hat, genau das Wochenende davor, bin ich nach Belgien auf ein Konzert gefahren. Dann komme ich zurück, das war ein Sonntag, Montag ist Lockdown. Zwei Jahre später, selber Tag, bin ich wieder auf dem Konzert von einer derselben Künstlerin, mhm. dann komme ich zurück und habe genau dann Corona. Also du. Das war jetzt echt
0: blöd. Das war jetzt, das, ich glaube, du hast dir so dein Schicksal selber ausgemalt in dem Moment. Ja, das war so ein ja leider. Ich dachte,
1: ich werde immer davon verschont bleiben, keine Ahnung. Das Lustige ist, dass ich äh, vorletztes Jahr das erste Mal den kompletten Monat durchgefastet habe. Also im Lockdown war das das erste Mal, dass ich angefangen habe, den kompletten Monat zu fasten.
0: Und wie war das für dich?
1: War ganz cool, aber darauf können wir gleich noch weiter eingehen.
0: Ja, es ist äh, generell in den letzten Jahren immer... Ein bisschen anders gewesen. Also ich glaube, wenn du letztes Jahr und vorletztes Jahr das erste Mal gefastet hast mhm. und das war halt in den Zeiten, wo äh, Corona ein bisschen höher war, dann wird es dieses Jahr ein bisschen anders werden für dich, glaube ich. Also dieser Alltag war nicht so, wie man es eigentlich kannte.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte schon einen sehr leichten Einstieg, weil ich da wie jeder andere zu Hause im Lockdown war und nicht arbeiten musste.
0: Genau. Und ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn die das jetzt ein bisschen lockern, und ich denke nicht, dass es einen Lockdown geben wird. Ich glaube, dieses Mal wirst du andere Erfahrungen machen an Ramadan, was aber nicht schlecht ist, sondern es ist auf jeden Fall.
1: Eine neue Erfahrung. Genau. Und äh, jetzt noch eine kurze Frage, bevor wir richtig einsteigen. Du genau. fastest dann dieses Jahr, richtig? Ja.
0: Genau. Ja, ich fasse dieses mhm. Jahr. Wenn, wenn Gott so will, dann fasse ich. Und du?
1: Ja, ich auch. Also, ich habe auf jeden Fall vor zu fasten, wenn da nichts dazwischen kommt, wie, keine Ahnung, Krankheit oder so ich habe noch eine Frage. Was bedeutet eigentlich Ramadan so für dich persönlich?
0: Für mich persönlich ist Ramadan auf jeden Fall die schönste Zeit des Jahres. Also stell dir das so mhm. vor, ich habe quasi eine Batterie, die das ganze Jahr lang beansprucht wird und dann an Ramadan lade ich diese Batterie wieder voll oder auf für die kommende Zeit und also für das Jahr bis zum nächsten Ramadan quasi. Ja, yeah. ja. Und man sagt auch, die Shaitans und die Teufel sollen in der Zeit vom Ramadan in Ketten sein, was so viel heißt wie, es gibt in dem, äh, in dem Monat keinen Teufel, der dir in dein Ohr flüstert, dass du Schlechtes tun sollst.
1: Also du bist für deine eigenen Sachen verantwortlich, ne?
0: Ja, alles was du machst, bist wirklich mhm. du selber und äh, mhm. du wirst nicht manipuliert. So quasi. Also aus religiöser Perspektive gesehen.
1: Hm, vielleicht ist das auch der Grund, warum einige Jungs und Mädels sich kurz vor Ramadan auch blockieren. Oh. <lacht> <lacht> Kennen bestimmt einige. <lacht>
0: Man weiß es nicht.
1: Ja, und wie ist die andere Perspektive drauf?
0: Die andere Perspektive, also quasi die menschliche Perspektive ist einfach... Die Dinge, die mich vorher gestresst haben oder unter Druck gesetzt haben, jucken mich einfach nicht mehr und man konzentriert sich auf das Wesentliche. Und das kann zum Beispiel sein, dass man, keine Ahnung, dass man gut zu anderen ist oder dass man einfach dankbarer ist für das, was man hat, quasi. Mm. Also im Ein mit sich selbst ist und nicht äh, versucht, ja. auf andere zu gucken und... Also es fühlt sich für mich so an, als ob meine Seele so irgendwo hinschwirrt, so, weißt du, aber nicht bei mir yeah. ist. Weil ich denke mir, oh, Ach, boah, das krass. ist cool, das ist cool, ich will das machen, ich will das machen, ich will dies machen. Ich bin unzufrieden, wenn etwas nicht klappt, was unnötig ist eigentlich, was mir mhm. in dem Moment aber wichtig erscheint. Aber wenn ich dann an Ramadan gefastet habe und aus mhm. dem Ramadan rausgehe, dann ist meine Seele wirklich bei mir und ich bin voll bei Sinnen. Also komplett ja. nüchtern bin ich wieder, weißt du, gefühlt. Von, Ey, der, cool. von der Trunkenheit des Lebens.
1: <lacht> also das freut mich voll, dass du da so richtig Energie rausholen kannst. Ich äh, finde das richtig cool.
0: Aber wie ist es bei dir so? Wie waren deine Erfahrungen?
1: Ramadan ist für mich ein richtig, richtig schöner Monat. Und ich empfinde das schon so ähnlich wie du. Ich finde, das Fasten hilft mir auch voll, mein Bewusstsein zu äh, erweitern oder verändern. Ich will jetzt auch nicht zu spirituell klingen. Es... Ähm, es hilft mir aber auf jeden Fall noch mal ein bisschen so abzuschalten und noch mal mich selbst runterzubringen. Und ich finde, es bringt mich persönlich vor allem näher zu meiner Religion. Aber das kann ich halt auch erst jetzt so sagen. Also früher habe ich halt nicht gefastet oder halt nur ein paar Tage dann. Wenn ich dann zum Iftar eingeladen war, dann habe ich immer gefastet, damit man auch gemeinsam Fasten brechen kann. Aber als ich vorher halt nicht gefastet habe... Habe ich immer gedacht, wenn jemand sagt, ey, ich freue mich voll auf Ramadan, das ist voll schöner Monat, dachte ich immer, diese Person liebt. <lacht> <lacht> ja, oder diese Person will sich ähm, beim lieben Gott einschleimen.
0: <lacht> du hast direkt so vom Du hast, du hast es einfach nicht geglaubt, glaube ich, ne?
1: Nee, ich habe das gar nicht geglaubt, weil ich dachte immer so, ey, Ey, wie kann das sein? Also, fasten ist doch einfach nur hungern. Und was an Hungern kann schön sein? Also, ich dachte mir, ich persönlich kann ja nicht einmal eine Diät einhalten. Wie soll das klappen überhaupt zu fasten, weißt du? Und nachdem ich aber einmal den kompletten Monat durchgefastet habe, konnte ich das plötzlich verstehen. Es, es war so am Anfang vielleicht ein bisschen anstrengend, aber es ist voll machbar und Irgendwann hat es mir richtig Kraft gegeben, mich auch an meine persönliche Grenze zu bringen und ich war wirklich am Ende traurig. Ich war am Ende des Monats traurig, dass es vorbei ist und man denkt sich so, ja, beide alle sind so voll happy, alle haben es ähm, geschafft. Und, also die, die natürlich fasten möchten oder fasten können und ich war einfach voll traurig weil ich dachte, ich will das weitermachen. So, Aber wenn du mich jetzt wieder fragst, jetzt könnte ich wieder keine Diät einhalten. So, Weißt du, was ich meine? Da reicht meine Disziplin nicht, aber dann ist es plötzlich Ramadan und dann bin ich krass diszipliniert, was das angeht. Das
0: ist halt auch für mich so eine Sache, wo ich dann erkenne, ey, es hat auch ein bisschen was mit dem Willen einer Person zu tun. Wie wichtig ist dir das? Warum? Warum du etwas machst.
1: Ja, voll. Und es gibt ja immer noch Leute, die denken, dass Ramadan ja einfach nur hungern ist. Genau,
0: bleiben wir mal bei dem Aspekt.
1: Insgesamt sollte man an Ramadan ja nicht nur auf Essen und Trinken verzichten, sondern auch seine Gewohnheiten ein bisschen anpassen. Ja, ähm, voll. Also man, wenn man zum Beispiel lügt oder lästert, nicht, dass das zu euren Gewohnheiten zählen sollte, also ich hoffe nicht, aber ähm, wenn man halt an Ramadan. Wenn man fastet, lügt und lästert, zählt das Fasten auch schon als gebrochen.
0: Ja, so sehe ich das auch. Also safe. Also ich faste, seit ich sieben, acht Jahre alt bin. Boah, krass, und ja, damals habe ich echt gefühlt nur gehungert. Weißt du, ich war einfach nur so, ich wollte mitmachen. Ich dachte, die Älteren fasten. Ich will auch mitfasten.
1: Du willst zu den Erwachsenen gehören? Ja,
0: ich wollte einfach cool sein. Irgendwann war ich halt älter und damals war Ramadan in den Sommerferien. Ich weiß nicht, kennst du diese Zeit, wo es richtig heiß war?
1: Ja, ja, ja.
0: Das war, glaube ich, so die, also die Erfahrung, die mich am meisten geprägt hat an Ramadan. Und es war richtig mhm. hart und ich habe einfach, hab einfach den ganzen Tag geschlafen. Ich habe so gemanagt, ich habe nachts gezockt, ich bin einfach schlafen gegangen direkt nach Sahur. Und mhm. aufgestanden gegen 17 Uhr. Ich dachte, okay, noch vier, fünf Stunden, dann kann ich essen. Ich habe mir das Leben leicht gemacht. Irgendwann kam mir einfach ein Spruch reingedrückt, auch von meiner Mutter natürlich, ne, den ich niemals vergessen mhm. werde. Und das war einfach: Wenn du einer Kuh das Maul zubindest, fasset die Kuh dann auch? Hm. Nee, natürlich nicht. So, weißt du? Natürlich fasset yeah. die Kuh dann nicht. Und da wurde mir eins klar: Ey, das geht so nicht. Ich kann nicht einfach, einfach mein Maul zumachen quasi und nichts essen. Und erwarten, dass das Fasten ist, dass ich mich quasi, ja. dass das etwas mit mir macht. Nein. Und ja. dann habe ich gemerkt, ey, man fastet nicht nur mit dem Magen, sondern auch mit dem Kopf. Man versucht nicht zu lügen, wie du gesagt hast, nicht zu lästern. Alles Schmutzige soll ausgefiltert werden und ich werde dadurch zur besten Version von mir selber. Und das ist das Ziel für mich immer an jedem Ramadan. Ich will mich selber im Peak haben und im Einen sein. Und ab da war Ramadan für mich wie eine seelische Entwicklungsreise.
1: Ey, voll cool. Also ich finde das ja richtig cool und ich verstehe auch, äh, was deine Mama sagt. Also es geht halt an Ramadan nicht darum, dass wir einfach nur auf Essen und Trinken verzichten. Es macht also, aber dadurch, dass man auf Essen und Trinken verzichtet, macht das einfach so viel in einem, ähm, wenn man bereit ist, das auch wirklich zu ähm, erkennen.
0: Genau, ich finde, das ist halt so ein Mittel zum Zweck.
1: <lacht> ja, aber ich muss auch dazu sagen, ich ähm, für die zwei Jahre, die ich jetzt gefastet habe, habe ich mittags auch nicht geschlafen. Ich bin zur selben Uhrzeit aufgestanden, wie sonst auch immer. Und ich muss auch zugeben, dass ich halt nie morgens noch mal aufgewacht bin. Also zum Saul, ich kann das nicht aussprechen, Sau, Sau. Also ich stehe einfach nicht auf, um nochmal in der Nacht was zu essen oder was zu trinken. Dafür bin ich einfach viel zu faul. Ähm, aber so generell muss ich sagen, dass ich meinen Tag nie an das Fasten angepasst habe, um es mir quasi leichter zu machen. Gut, ich hatte natürlich schon einen leichten Einstieg jetzt im Lockdown, aber ähm, ich habe das versucht, nicht nochmal extra leichter zu machen, weil ich habe es ja freiwillig gemacht. Und dann versuche ich sogar, das Fasten so gut wie möglich zu vergessen. Also das soll einfach so unauffällig wie möglich in meinem Tag sein.
0: An dieser Stelle muss ich schon mal sagen, es hat sich halt sehr viel verändert seit damals, bei mir zumindest, an Ramadan zu heute. Ich habe das Gefühl, es gibt manchmal diesen Konflikt, so richtiges Ramadan versus falsches Ramadan. Aber ja, wir haben ja am Anfang der Folge schon darüber gesprochen, dass es in den letzten Jahren ein paar neue Trends im Ramadan-Game gab. Wie zum Beispiel den Adventskalender für den Ramadan und mhm. ihr seid denen ja auch safe schon mal begegnet. Die sind mittlerweile, ich weiß nicht, du kennst das ja auch bestimmt, ne? In ja. Die gibt es auch in Supermärkten mittlerweile oder man bastelt sie einfach selber.
1: Die Kalender kenne ich auf jeden Fall und äh, Deko extra für den Fastenmonat kann man sich ja auch besorgen, bestellen und dann aufhängen. Also äh, das machen auch sehr viele laut Instagram. Gleichzeitig ist aber auch eine Diskussion innerhalb der muslimischen Community und auch innerhalb der Familien ausgebrochen, ob diese Trends überhaupt Ramadan-konform sind. Also es gibt Menschen, die sich fragen, ob solche Dinge nicht den wahren Kern des Monats in den Schatten stellen und vielleicht sogar ein bisschen verwischen. Also das Posten auf Instagram von fettgedeckten, geschmückten Tischen zu Iftar und Zaur wird auch heftig von einigen kritisiert.
0: Genau, irgendwie scheint es auch so, dass vor allem Ältere, habe ich das Gefühl, es nicht so cool finden, wenn jüngere Muslime mit so Erneuerungen ankommen an Ramadan. Aber dafür gibt es andere, die sich auf diese Trends freuen und sich Ramadan ohne neue Trends nicht mehr vorstellen können. Ob es jetzt ein Ramadan-Adventskalender ist oder Deko, ich habe das Gefühl, die Älteren hier in Deutschland zumindest beschweren sich schon, wenn man nach dem Iftar generell was unternimmt. Also als äh, Ramadan im Sommer war quasi, waren wir immer spazieren nach äh, Iftar und äh, waren Eis essen, der Klassiker Eisessen nach äh, Iftar. Mhm. Und meine Eltern immer so, wohin mit dir? So weißt du, ein auf denen ich, ich sollte nicht rausgehen. Aber ich denke mir dann, vor allem in muslimischen Ländern fängt das Leben generell erst nach Iftar an. Weißt du, die gehen dann so in Parks und machen Picknicks mit der Familie, richtig schön. Ja, genau, aber ich habe das Gefühl, die Älteren bei uns denken, wir haben Ramadan almanisiert.
1: Also das mit dem abends noch rausgehen nach Ifdal finde ich eigentlich richtig cool. Also bei uns in der Nähe in Duisburg gibt es eine große Moschee und da gibt es an Ramadan immer noch ähm, Kermes heißt das. Das ist dann wirklich wie Kirmes. Mhm. Ähm, also da gibt es dann ganz viele Stände, da wird da verkauft von Popcorn, zu Zuckerwatte bis zu richtigem Essen. Also du kannst auch zu Ifdal dahin gehen und da treffen sich dann halt auch viele Jugendliche und auch Ältere. Aber du hast ja jetzt gerade den Begriff almanisiert verwendet. Möchtest du noch mal ganz kurz erklären, was du damit meinst?
0: Ja, also dieser Vorwurf der Almanisierung des Ramadan klingt erstmal krass, ne? aber wenn man mal so überlegt, ja. dass auf der einen Seite so Pegida-Menschen Angst vor Islamisierung haben und gleichzeitig einige Muslime sich von der Almanisierung fürchten, ist das schon lustig <lacht> irgendwo, finde ich. Ja. Ne? Guck mal, so... Es gibt ja Ramadan-Deko, das Pendant zur Weihnachtsdeko. Andersrum könnte man auch sagen, man hätte Weihnachtsdeko genommen und sie quasi is islamisiert. Verstehst weißt du? <lacht> ja. Und vor allem kommt das ja. dann so bei, beim Tischdecken zur Geltung, wo alles fancy gemacht wird mit der Deko. Mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, dass es voll verschiedene Variationen von Datteln gibt mittlerweile. Früher hätte man mhm. einfach stumpf so eine Dattel aus so ein, ähm, Wir hatten immer so ein. So ein Kasten, das war nicht so ein Kasten, aber so ein, ich weiß nicht, das kennt jeder, so aus Pappe, so ein kleiner Karton, ja, ja, ja. Dattel, ich ne? mit einer Folie. Ich aus
1: Dubai mitgebracht. Genau,
0: so, so ein ka kleiner Karton mit Dattel, da haben wir uns die Datteln rausgenommen und haben die gegessen zu öfter und yalla, fertig. Ja. Jetzt gibt es halt diese Trends, dass man Datteln aufschneidet, man entfernt den Kern und dann diesen Halbschnitt, den man hat, dann macht man da Schokolade rein und füllt es noch mit und Nüssen oh. und ja. das so richtig schön und schick gemacht und man hat quasi so eine ja, Dattelschnitte. <lacht> das ja. ist äh, das Pendant zur Milchschnitte an Ramadan. Wir haben die Milchschnitte islamisiert. Ja. Nein, Quatsch. Ja und letztendlich kann man da auch sagen, ey, hier wird ein bisschen mit der Schokolade gespielt zum Beispiel und was ja auch, also Schokolade ist ja auch an Ostern und Weihnachten so ein Ding. Also mhm. typischer Fall von Almanisierung quasi, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, ich bin richtig, richtig großer Fan generell von Datteln, aber dann auch noch Datteln in Schokolade. Ach, das ist so lecker. Aber was es ja sonst noch gibt, ist ja der Ramadan-Kalender. Also der ist ja wie ein Adventskalender aufgebaut. Du kannst jeden Tag 30 Tage lang ein Türchen öffnen und in jedem Kalender sind dann Datteln mit verschiedenen Füllungen ummantelt von Schokolade. Also man kann sich auch einen Kalender selbst natürlich basteln mit 30 Tüten hm. und da muss man keinen kaufen, aber... Ähm, der große Unterschied zwischen dem Adventskalender und ähm, dem Ramadan-Kalender liegt ja hier, dass du nicht morgens ein Türchen öffnest, sondern erst nach Ifdal. Und meine Schwester gibt sich hier besonders Mühe und bastelt uns immer welche. Ich bin dann so faul, Voll ich kaufe Süße. dann welche. Und dann macht sie das für die ganze Familie und dann hat jeder ein Tütchen und da drin ist dann was Süßes und ein Zitat... Aber wir sind natürlich nicht die Einzigen, die einen Ramadan-Kalender haben. Tess Niem erzählt davon, wie ihre Mama den Ramadan-Kalender für sie und ihre Geschwister vorbereitet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon sehr glücklich, dass meine Mutter vor ein paar Jahren angefangen hat, so eine Art Ramadan-Kalender zu machen. Und es hat so relativ lame angefangen mit so wirklich so Datteln oder Hadithen. Das fand ich auch sehr witzig, aber einfach so Sätze, die wir vorgelesen haben. Aber mittlerweile bekommen wir Geschenke. Und dann wechseln sich das immer ab. So, ich bekomme was am Ersten, am Zweiten meine andere Schwester und so. Das ist dann immer so, abwechselnd bekommen wir drei Kids was. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich geil. Weil dann hat man nicht nur einen hate Geschenke, sondern auch während Ramadan. Ich finde so, der Mix macht's. Traditionen beibehalten, aber gleichzeitig auch neue dazu holen und so ein bisschen an sein eigenes Leben hier in Deutschland anpassen.
0: Boah, mega. sehr richtig Vorfreude. Also Geschenke hören sich immer super an. Und keine Ahnung, hätte ich jetzt einen Ramadan-Kalender bei mir zu Hause gehabt, hätte mein Vater safe gesagt, ey, bist du Alman geworden oder was? Was für ein Kalender, Bro. <lacht> weißt du? <lacht> er, würde, er würde mich, ich glaube, er würde mich echt so schief angucken kurz, mit den Kopf schütteln und einfach weitergehen. Das wäre seine Reaction darauf. Aber naja. Aber was auch ziemlich zugenommen hat in den letzten Jahren, ist das Posten auf den sozialen Medien. Viele posten immer an Ramadani essen, wie sie beten oder Koranverse oder Hadith. Also gefühlt so ein Ramadan for the gram Ja und ich habe zum Beispiel schon mal erlebt und ich denke, dass es auch andere erlebt haben, dass ich eine Story vom Tisch an Iftar gemacht habe, also vom gedeckten Tisch mit Essen und äh, dann gefühlt einen Roman bekommen habe als Nachricht, warum ich eine Sünde damit begehe und warum ich schlecht bin jetzt. Und ich wurde halt dargestellt wie jemand, der mit seinem Essen flext. Aber ist das Posten eigentlich ein New Ramadan, mhm. frage ich mich? Oder ist das einfach ein Zeitgeist-Ding? Weißt du, ist das jetzt ein neuer Trend oder ist es einfach etwas, was sich mit der Zeit entwickelt hat, weil wir einfach in dieser Zeit gerade leben?
1: Ey, das ist eine sehr gute Frage. Also ich persönlich kann nur sagen, dass ich das richtig, richtig cool finde, wenn ich das auf Instagram sehe, wie andere Leute Ramadan feiern. Oder auch einfach, wenn sie Fotos von ihrem Tisch posten. Also ich bin voller Fan davon, weil es mich einfach interessiert, wie die Personen draußen Ramadan feiern und verbringen. Also ich finde das einfach voll interessant und äh, bin da einfach weiterhin Fan von.
0: Ja, safe, ja. Aber... Was jetzt das Post an sich betrifft, zum Beispiel vom Essen, finde ich das ehrlich gesagt nicht schlimm. Also Ganz im Gegenteil, wenn ich den gedeckten Tisch zeige oder generell Insights von meinem Ramadan-Erlebnis zeige, dann tue ich es, damit die Leute die Ramadan quasi nicht erleben, damit die halt mhm. so ein bisschen reingucken können, wie wir leben, wie wir an Ramadan leben und Leute, die zum Beispiel nicht Muslime sind, sehen, wie schön diese Zeit einfach sein kann. Und im Umkehrschluss zeige ich doch dadurch, wie schön der Islam ist. Die Familie kommt zusammen, good vibes und man deckt den Tisch yeah. schön mit voller Liebe und zeigt auch seine Dankbarkeit. Ich will gerne den Menschen, die ein negatives Bild vom Islam haben, abholen und ihnen eventuell etwas zeigen, was der Islam sein kann und nicht wie der Islam manchmal konnotiert ist. Weißt du?
1: Ja, ich kann das voll verstehen. Ich sehe das auch genauso wie du, aber ich muss auch zugeben, ich verstehe natürlich den Punkt, dass so ein prunkvoll gedeckter Tisch den Zweck des Passens ja, nicht ganz trifft. Also das ähm, verstehe ich auf jeden Fall. Aber da muss ich dazu sagen, also ich persönlich liebe einfach schöne Dinge und ähm, ich liebe es auch, meinen Tisch sehr schön zu dekorieren und dann auch zu posten. Ähm, weil ich ja zum Glück die Möglichkeit habe, es auch schön zu dekorieren. Und wenn es mir gefällt, also warum sollte ich das nicht machen? Und ich finde, es gehört in unserer heutigen Welt schon fast dazu. Also wenn ich jetzt durch Instagram-Stories schaue, dann sehe ich zu 70 Prozent einfach nur noch Essen. Aber auch das finde ich richtig cool, weil dann kriege ich einfach Inspiration für neue Gerichte und weiß, ey, das könnte ich auch mal ausprobieren oder guck mal, die haben aber schön gedeckt und das möchte ich auch genauso haben oder ich wandle das dann ab oder ich lerne einfach auch neue Restaurants kennen. Also das ist ja was richtig Schönes und für mich ist das eher ein Ort, wo ich meine Inspiration herhole, als dass ich mir denke, oh, warum hat die jetzt Essen gepostet? Ja, vollverständlich.
0: Ich denke auch eher, dass das Teilen an sich, also das Teilhaben anderer so ein, auch eher so ein Zeitgeist-Ding ist. Ich meine, wir leben in einer Zeit mit Social media und wir gucken uns äh, tausend Stories an von anderen Menschen und begleiten die quasi auf deren Leben. Und das ist eher quasi so ein Produkt davon, als dass man mit dem Essen flexen will. Also denke ich. Und vor allem, wenn man etwas ein wenig schmücken will, dann will man auch zeigen, dass man sich Mühe gegeben hat zum Beispiel. Und nicht aufgrund von Ramadan, sondern manchmal einfach auch nur, dass man sich Mühe gegeben hat für etwas. Und ja... Ob Posten jetzt New School ist oder einfach ein Attribut unserer Zeit, da kann ich auch nur sagen, in den letzten zwei Jahren habe ich erlebt, dass selbst meine Mutter, die kein Interesse an in diesen New School Ritual an Ramadan hat, gefühlt jeden Tag ein Foto vom gedeckten Tisch macht und in ihre WhatsApp-Story packt. Und ich finde es manchmal total nervig, weil ich muss nur mal warten, bis ich essen kann. Sie, also normalerweise immer, wenn wir essen wollen, sagt sie, ey, die äh, Engel warten. Warum bist du am Handy? Wie kannst du, wie kannst du noch nicht angefangen haben zu essen? Aber an Ramadan so, warte, warte, ich will anfassen. Sie klatscht in meine Hand weg und sagt, warte, ich muss ein Foto machen. <lacht> wo ich mir denke, what the fuck? Weißt du? Ja, und äh, das würde eher für mich bedeuten, dass es eher weniger was mit New School Tradition zu tun hat an Ramadan, sondern eher was, was normal ist für unsere Zeit. Wo einfach Social Media und das Posten so ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben ist mittlerweile. Aber das ist natürlich unsere Meinung und es ist ja nicht so, dass unsere Meinung gleich eure Meinung ist. Wir haben euch auf Instagram gefragt, wie ihr zu dem Thema Oldschool, Ramadan und Newschool so steht und da waren die Antworten auch nicht alle eindeutig. Einige von euch haben Team Oldschool geantwortet und es gab wiederum Leute, die haben Team New School für sich gewählt.
2: Ich bin Team Oldschool, was Ramadan-Tradition anbelangt, weil ich den Fastenmonat als Zeit der Besinnlichkeit und inneren Einkehr für mich definiere, und jedes Mal, wenn ich an Ramadan auf Social Media unterwegs bin, wird mir klar, was ich nicht darunter verstehe. Nämlich irgendwelche üppig gedeckten Tische, Posts von Charity-Aktionen oder irgendwelchen Koranversen ohne seriöse Quellen. Und all dieser Prunk und diese Vorzeigbarkeit, diese Oberflächlichkeit ist genau das, was ich nicht mit Ramadan verbinde. Für mich ist Ramadan eine Zeit der inneren Reflexion und sollte sich auch nicht mit irgendwelchen Wettbewerbsposts oder sowas messen. Was gerne da den Anschein erweckt, wenn man schaut, wer hat den schönsten gedeckten Tisch oder wer kommt am gläubigsten rüber und so weiter und so fort. Dieser ganze Trend, wer ist besser, wer ist gläubiger, wer hängt die Latte noch ein bisschen höher, ist genau das, was Ramadan für mich nicht ist. Deswegen bin ich Team Oldschool.
1: Also ich kann Charles Punkte schon in gewisser Weise verstehen. Es geht jetzt hier auch mehr um den Einfluss der Moderne auf den Ramadan, und da spielt Social Media eine sehr große Rolle, was trennt wird und was nicht. Aber auch hier kann ich für mich persönlich sagen, dass ich ähm, auch ohne Social Media zum Beispiel meinen Tisch gleich dekoriere oder dasselbe Essen machen würde, ähm, also dasselbe Essen kochen würde. Also selbst wenn ich dekoriere, poste ich schon ganz oft gar nicht so viel. Es macht mir einfach nur Spaß zu dekorieren und es gehört für mich dazu. Und deshalb will ich das an Ramadan auch nicht, also deshalb will ich an Ramadan auch nicht darauf verzichten. Aber ich weiß natürlich, dass zum Beispiel Deko bei meinen Großeltern zum Beispiel keine Rolle gespielt hat, jetzt auf dem Essenstisch. Und da habe ich ja trotzdem gerne gegessen. Also ich würde nie sagen, dass das krass wichtig ist zu dekorieren, aber ich persönlich mag das und wenn ich Gäste habe, dann möchte ich auch für die dekorieren und für mich persönlich gehört das einfach dazu.
0: Aber eine ähnliche Meinung wie Charlotte vertritt auch Sylal. Sie mag es zum Beispiel gar nicht, wenn man Essen auf Instagram postet.
1: Ich mag es allgemein nicht, wenn man ähm, den ganzen Tisch postet, den man isst, mit der Familie, mit den Freunden. Klar, mein, mein Gott, man postet mal wenn man irgendwo was trinken ist und dann postet man mal seinen Kaffee oder seinen Kuchen oder was auch immer. Aber vor allem in Ramadan finde ich persönlich meine Meinung, sollte es nicht sein, weil es ist der Monat der Bescheidenheit. Es ist der Monat, in dem man erst recht, finde ich, auf einige Sachen achten sollte. Also ich verpöne es nicht. Ich finde, man kann zumindest in diesem einen Monat
2: auf bestimmte Sachen achten.
0: Danke, Syla, für deine Perspektive und äh, deine Memos. Auf jeden Fall kann ich beide Seiten verstehen und äh, deine Sichtweise kann ich vor allem auch verstehen, wenn du sagst, es ist zu viel, wenn man einfach mal jedes Mal sein Essen postet und auf Potzig macht und dass man auch eventuell mal so einen kleinen Kaffee posten kann, aber nicht immer sein Essen posten kann. Das verstehe ich vollkommen.
1: Ja, also ich kann das auch teilweise nachvollziehen, aber in bestimmten Punkten denke ich doch ein bisschen anders. Also man wird ja im Alltag auch sehr viel sonst mit Essen konfrontiert. Also ob das in der Kantine, beim Einkaufen oder auch in den Stories von nicht-Fastenden oder auch fastenden Menschen ist, man ist immer irgendwo umgeben von Essen. Aber ich finde, das gehört halt zum Fasten dazu. Also diese Konfrontation ist unausweichlich für mich und es ist einfach ein Teil vom Fasten. Mir persönlich fällt es nicht schwerer zu fasten, nur weil ich Essen sehe. Und ich würde es natürlich auch nicht wollen, dass es anderen Leuten schwerer fällt, nur weil ich zum Beispiel Essen poste. Aber ich persönlich würde ja auch keiner Person, die vor mir ist, vorschreiben, ey, du kannst nicht vor mir essen, weil ich faste, oder du kannst jetzt nichts trinken, weil ich faste. Ich finde, das passt nicht. Wenn man aber die Meinung vertritt, dass man nichts posten möchte oder nichts posten sollte, dann ist das auch voll in Ordnung, das nicht zu tun, also kein Essen zu posten.
0: Ich glaube, man kann das aber auch ein bisschen so vergleichen, wie ähm, wenn Canucks die Auto posten. Ich glaube, es gibt einmal diese Canucks, die posten die Auto, weil die, die Auto posten wollen. Es gibt aber auch diese Kanaken, die dann äh, ein Bild machen von dem Auto, weil die einfach das Auto an sich ästhetisch finden, einfach ein Fan sind von dem Auto. Weißt du, was ich meine? Die finden, das ist ästhetisch, es ist schön. Die wollen mit den Menschen teilen, dass das Auto einfach eine schöne ist. Es ist so, als ob du ein Porträt oder so ein Kunstbild postest. Und vielleicht siehst du dann halt auf deinem Tisch ja. eine, gewisse, eine gewisse Ästhetik und denkst dir, das erfüllt mich, das ist sehr schön, ich mag das und das willst du gerne teilen. Und nicht dass es, dass es, nicht um, es geht nicht um das Essen an sich. Vielleicht kommt es auch darauf an, wer welche Absicht hat. Also es, ich kann mir vorstellen, manche haben so eine Absicht, manche haben so eine Absicht.
1: Ja, das kann sein. Also diese Absicht, dass Leute da angeben möchten, die habe ich bisher noch nie so gesehen bei anderen. Ähm, weil wenn ich das poste, dann halt nicht, weil ich damit angeben möchte, weil, sagen wir mal ehrlich, so krass ist es einfach nicht bei mir, als dass man damit angeben könnte. Ich würde einfach nur die Schönheit teilen oder dass ich mir Mühe gegeben habe oder halt die Liebe zum Detail möchte ich dann teilen und nicht, damit sich andere am Ende des Tages irgendwie schlecht fühlen.
0: Salawat aber zum Beispiel findet es richtig schön, dass man mit neuen Traditionen wie dem Dekorieren den Kindern die Religion näher bringen kann. Ihrer Meinung nach kann man Kinder auf diese Weise vielleicht besser in den Ramadan oder Aid, beziehungsweise Eid bzw. Eid bzw. Bayram
2: <lacht>
0: mit einbeziehen und auch so Dinge wie Beten und den Koran so vielleicht spielerisch näher bringen. Jetzt verstünden ihre Kinder auch die Werte und Traditionen ihrer Religion besser, sagt sie. Und das gilt für neue und alte Traditionen?
1: Also ich persönlich finde das einen richtig coolen und super schönen Ansatz. Und genau das ist es auch, was ich mit dem Dekorieren meine. Also wenn ich dann... Den Tischmücke geht es mir auch nicht darum, wie vorhin schon gesagt, teure Teller und Gläser aufzustellen und das fancy schmancy aussehen fancy zu lassen, Schmanzy. sondern eher darum, dass es schön gemütlich wird. Und meine Mama zum Beispiel hat aus Papa ein kleines Ramadan-Dorf gebastelt mit BewohnerInnen und Tieren, wie zum Beispiel Kamelen und die sind dann bei uns im Esszimmer aufgestellt und auch eine kleine Gelande aus Holz hängen wir dann auf. Da sind dann schöne arabische Laternen und auch der Mond als Anhänger. Und das finde ich halt total schön und gemütlich. Aber ich hätte mir gewünscht, dass wir das schon in meiner Kindheit hätten. Das ist auch eine Sache, die wir vor kurzem erst haben. Ich hatte
0: sowas tatsächlich in meiner Kindheit, nämlich äh, in der Schule. Und das war zu Weihnachten. Wir haben so Bethlehem nachgestellt.
1: ja. Ja, aber nicht an Ramadan. Ich weiß,
0: aber da sieht man wieder halt dieses Pendant, weißt du, dieses ja. Almanisieren vielleicht.
1: Ja, genau. Ich glaube, das Krippenspiel nennt man das ja, glaube ich. Wir haben dann ein kleines Ramadan-Dorf und das finde ich halt auch total schön. Und das ist dann etwas, was man vielleicht mit den Kindern einfach basteln kann. Dann haben die auch etwas, was sie so anfassen können und ein bisschen mehr verstehen können. Als Kind war Fasten oder generell war dann einfach für mich etwas, was alte Menschen gemacht haben. Und das war's. Also es gab keinen Bezugspunkt, keine Schnittstelle zwischen meinem Leben als Kind und dem Fasten. Und jetzt finde ich das schön, wenn man das so ein bisschen interaktiver gestalten kann mit Kindern, dass man gemeinsam was bastelt und auch dekoriert. Das hätte mir als Kind, glaube ich, sehr gefallen.
0: Das sind so diese Gedanken, die, in, die einem im Kopf herumschwirren. Ja. Da muss man sich aber eine Sache nämlich fragen und das ist nämlich, ist es nicht eigentlich normal, dass sich Dinge ändern? In Form von Tradition zum Beispiel oder der Art, wie man lebt? Also es ist auch eine Zeit, die einfach der muslimischen Community zugeschrieben ist, also Ramadan jetzt in Deutschland. Einer Community, von denen viele keine Feelings zu Weihnachten oder zu Ostern zum Beispiel haben. Dadurch entsteht vielleicht auch ein Drang, auch Erlebnisse zu haben und auch neue Erlebnisse in Ramadan zu integrieren, die es mhm. vielleicht vorher nicht so gab und einfach mal auch sowas wie Weihnachten oder Ostern zu haben, nur als islamisch weißt du?
1: Ja, aber wenn ich zurück auf deine Frage komme, ob das normal ist, dass sich Dinge ändern, dann kann ich darauf nur antworten, dass ich das komplett normal finde. Also ich finde, alles auf der Welt verändert sich und damit verändern sich auch Traditionen. Also es kommen neue Traditionen dazu und, und einige Alte werden in Vergessenheit geraten, die man vielleicht einfach nicht mag. Aber ich finde, bezogen auf den Ramadan liegt der Kern ja beim Fasten und das bleibt ja trotzdem gleich, also zumindest bei mir. Und alles andere drumherum kann sich ja weiterentwickeln. Also man könnte vielleicht meinen, dass es natürlich den Sinn und Zweck ein bisschen verfehlt oder auch verweichlicht oder sich das Ganze von der Religion weiterentwickelt mit, keine Ahnung, dem Ramadan-Kalender, den man kaufen kann oder Dekoration und so weiter. Aber ich finde, dass gerade diese schönen Seiten mir so viel Spaß gemacht haben. Und vielleicht hat mich das auch im ersten Moment so gecatcht. Und da habe ich das Gefühl, dass es mich näher zu mir und zu meiner Religion gebracht hat. Also es war nicht mehr schwer für mich. Und das ganze Thema Fasten hatte einfach so eine Leichtigkeit für mich genommen. Und ich ähm, finde es auch voll schön, wenn ich dann damit auch meinen nicht-muslimischen Freunden und Freundinnen zeigen kann, dass ich mich da nicht durchquäle und dass Fasten nicht einfach nur hungern bedeutet. Also letztendlich bringt es ja auch nichts, sich da lustlos durchzuquälen. Und wenn ich Lust daran habe empfinde, Sachen schön zu dekorieren, dann habe ich halt Spaß daran und so wie ich es gefeiert habe, fand ich das einfach voll schön und so möchte ich das dieses Jahr auch weitermachen und ich finde, genau das allein reicht schon aus, um neuen Trends eine Chance zu geben.
0: Ich finde, das ist eine gute Einstellung. Ich finde, wenn die Nier, Nier wir sagen Niat auf Afghanisch, wenn die Absicht die richtige ist, dann hat man auf jeden Fall schon mal die halbe Miete und ich finde auch aus religiöser Sicht ist ist auch normal, dass sich quasi Sachen ändern, weil für mich der Islam dynamisch ist und auf jede Zeit adaptierbar ist. Und ich, mhm. ich finde dein Aspekt mit verweichlich interessant, das war vielleicht das Wort, was mir gefehlt hat, als ich äh, Almanisierung erklären wollte, by the way. Das, äh, dich kann man halt auch als Beispiel nehmen. Dir wurde der Einstieg ins Fasten erleichtert durch diese Kleinigkeiten und neuen Trends. Nach und nach hast du sicher die Facetten des Fastens und vom Ramadan kennengelernt. Und ich bin mir relativ sicher, dass äh, du das auch veränderlichen konntest durch diesen leichten Zugang. Ich selber bin relativ konservativ groß geworden, relativ oldschool. Und ich finde, es ist mittlerweile normal, dass sich solche Neuerungen und Updates ergeben Sowas entsteht ja auch einfach mit dem Wandel der Generationen. Wenn ich so nachdenke, wie ich Ramadan mhm. als 4-, 5-Jähriger in Erinnerung habe. Damals war es ja im Winter und äh, dann war es ja manchmal richtig düster. Und wir haben uns halt nur zum Essen getroffen und dann jalla. Also vielleicht lag es daran, dass ich jung war. Es kann auch daran liegen, dass es Winter war. Winter Depression. Mhm. Aber es war einfach nicht so wie jetzt. Jetzt treffen sich alle. Bei mir zumindest. Es war für mich nicht so, in meiner Welt. Jetzt treffen sich alle, man betet zusammen, guckt vielleicht eine Serie zusammen. Wir gucken immer gerne die Serie vom Propheten Yusuf, obviously. <lacht> das ist, glaube ich, eine Serie, die aus dem Iran kommt und die behandelt einfach die Geschichte von dem Propheten Yusuf, was eigentlich richtig cool ist, weil ich glaube, das wurde auch in richtig viele Sprachen übersetzt. Also, kleiner Tipp, wenn ihr in Ramadan eine Serie gucken wollt, guckt die Serie von ja, dem cool. Propheten Yusuf. Ja, auch nicht. Ja, und es hat sich einfach so entwickelt mit der Zeit, dass man bestimmte eigene Rituale macht.
1: Ich finde, wir sollten einfach generell offener sein für Veränderungen. Also selbst wenn man der Meinung ist, dass eine bestimmte Tradition oder auch ein Trend, der vielleicht bald zur so Tradition werden könnte, nichts für ein Selbst ist, dann kann man ja anderen dafür den Raum geben, die diese mögen, für sich auszuleben.
0: Ich finde, jeder sollte seinem Bauchgefühl folgen und das tun, was er als richtig empfindet. Ob man jetzt auf der Oldschool-Schiene fährt oder sich neu ausprobiert mit Ramadan-Kalendern etc. Nur weil etwas zu konservativ ist, ist es nicht gleich schlecht. Und nur weil etwas zu neu ist und nicht etabliert ist an Trends während Ramadan, ist es nicht verweichlicht. So Die Dosis entscheidet darüber, ob ein Gift tödlich ist oder nicht. Wie der mittelalterliche Arzt Paracelsus ungefähr gesagt hat. Ah.
1: Oh... Paracelsus AW. Einen
0: Öle. Redet er einfach türkisch auf einmal, keiner checkt. Ja, und man kann beide Schienen fahren, solange man einfach seine richtige Absicht fasst. Wie ich vorhin auch schon gesagt habe. Den Sinn hinter den Ramadan und Sinn hinter dem Fasten zu verstehen, ist das Wichtige. Und ich finde, es ist gar nicht so falsch, offen gegenüber neuen Traditionen zu sein. Wenn ich merke, es hilft Leuten, die nie ein Teil der Ramadan-Blase waren, Fuß zu fassen, dann finde ich es voll gut. So, trotzdem finde ich wichtig, dass man das Eigentliche nie aus den Augen verlieren sollte. Die Zeit der Demut, das ist das Wichtige. Wer sich schön alles dekoriert, um sich selber eine schöne Zeit zu machen, dann sollte man da auch nichts entgegensetzen. Es gibt halt auch den Koranvers, Lakum dinukum walia din. Das ist halt ein Vers von Al-Kafirun. Ne? Und das heißt sowas wie, euch eure Religion und mir meine. Und das ist für mich persönlich einer der wichtigsten Sätze, wo ich mir denke, Ey, jeder soll seine Religion so leben, wie er sie versteht. Weil ich bin alleine vor Gott und niemand soll sich in mein Leben einmischen.
1: Und ich glaube, mit diesen Worten von Freizeit-Hodja Yusuf <lacht> beenden wir auch langsam diese Folge.
0: <lacht> das ist der Freedom-Hodja Yusuf. Das ja. Genau, Leute, schreibt uns, was ihr für neue Traditionen habt, welche alten Traditionen ihr unterstützt. Schreibt uns gerne eure Gedanken zu der Folge und zum Thema Ramadan. Wir sind auf Instagram unter chaisociety-podcast.
1: Und chaisociety at Da sind wir auch. Ja, und sonst wünschen wir euch noch einen sehr schönen und sehr gesegneten Monat an alle, die fasten oder auch nicht fasten.
0: Genau, genießt die Zeit, macht das Beste daraus. Und zum Abschluss haben wir aber wie immer einen Podcast-Tipp für euch. Nämlich Deutschland3000. Da spricht Eva Schulz jede Woche eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Ja und vor ein paar Wochen war Parshad Gästin. Und sie ist für ihre lustigen Videos auf Instagram, YouTube und TikTok bekannt. Und in dieser Folge spricht sie über ernste Themen wie ihren Burnout. Also hört gerne rein. Also Leute... Passt auf euch auf, bleibt gesund und Hadi.
1: Bis dann.
2: Scheiß Society. Ein Podcast von Bremen Next und Enjoy.